0: Hallo liebe Popkultisten und Popkultistinnen, wir sind wieder da mit einer weiteren Folge eures Lieblings-Popkultur-Podcasts, dem Popkultur-Beichtstuhl. Wie oft kann man Popkultur in einem Satz sagen? Oft. Mit mir, mit in unserem großartigen Aufnahme kitchenet <lacht> sind meine zwei bezaubernden Co-Hosts. Ein Mann bärtiger wie ein Bär und ähm, schöner... Auch so groß. Genau, schöner wie ein Bär, der wunderbare Host quasi dieser Wohnung auch, Daniel Enti Entstrasser Hallo Dani. Enti, Hallo. Dani gesagt?
1: Dani. Dani sagt <lacht> was fast nie, gell? So.
0: Hallo
2: zur zweiten Folge unseres sommer Sommerspecials, ein Sommer wie damals, der Sommer 2022.
0: Super, danke, dass du den Titel auch nochmal ähm, mit eingebracht hast ähm, mhm. und zum, am zu meiner Rechten der ähm, Junior-Editor mhm. und ähm, marvel Rand könig kleiner Teaser auf eine der nächsten Folgen, ähm, der nette Maki. <lacht> <lacht> äh,
1: ich mag das nicht, da würde das jetzt schon in die in die Editor-Rolle reingedrückt werden, ich meine, dass das nur ein Gag war letztes Mal. So, nachdem ja, du das so super gemacht hast. Ja, da war nicht viel zu tun, weil super Profis, wie wir waren, der Andy und ich, haben wir das glaube ich auch mal alles aufgenommen.
2: One Take ohne Schnitt, so wie immer. So wie immer. Ja. Was ich mag, ist, dass der Marco mittlerweile eine Rolle des Marvel, haters übernommen hat, anscheinend. Ja. Ja. ja.
1: Es ist nur ganz, ganz, ganz was Kleines. Soll ich es gleich bringen? Willst du echt gleich? Ja, ja das, das ist das aber echt nur. Anfangen? Das ist mir jetzt aufgefallen, weil ich auf Instagram oft die Werbung für Ski Hulk sehe. Eher nicht. Doch. Mhm. Ähm, das, Da stimmt was nicht, wie die ihre Trailer schneiden. Das ist jetzt nicht, also es ist ja nur ein kurzer Clip, aber das ist jetzt nicht der fertige Film und da haben sie einfach eine Szene rausgenommen, sondern ich glaube, die kriegen irgendwelche Szenen, die noch nicht synchronisiert sind. Und dann kriegen sie so Vorab-Versionen von, was die da sagen, das klingt teilweise voll komisch, dann... Gibt es manchmal überhaupt keine Soundeffekte? Da sieht man, wie irgendwie Türen rausgerissen werden, kein Geräusch. Ist auch das nicht aufgefallen?
0: Nein, ich, ich schaue auf Instagram relativ wenig mit Ton eigentlich, deswegen ist mir auch ja. nicht aufgefallen. Sind das, na,
2: Entschuldigung, meinst du auf die Reels, die, die ja, einfach dazwischen
1: ist ja Werbung, was man kann. Ja. Kommt, ja. Aber ist
0: das, ist das die deutsche ja, Marvel-Seite? Oder die das muss
1: deutsches Ding sein, weil also wie wenn einfach der Film stumm geschalten worden ist und jemand halt drüber redet. Weil
0: das kann ich mir schon vorstellen, dass, dass die deutsche Marvel... Die haben ähm, nicht die fertige Version wahrscheinlich dass noch von die die den Folgen, die halt auch so ein Press-Kit kriegen, wo halt einfach Snippets drin sein und die, die deutschen uh, Overlays vielleicht Ich glaube, die machen wirklich einen
1: mehr. Ton aus vom Originalding, dann gibt es nur die Stimmen und schon Echt? und ab und zu so einen Explosionseffekt noch drüberlegen. Selber. Dann so free sound Mit so einem, mit Wort, so einem
0: Keyboard drauf. Und <lacht> ja. Also so, Ciao. und
1: mir ist das auch bei anderen Sachen auch schon mal aufgefallen.
0: Einfach. Außerhalb von Marvel oder bei anderen ja, Marvel?
1: oder was, was anderes von Marvel. Nein, es war irgendein anderer Trailer. Magst du
0: einen, vielleicht bist du einfach Trailer-Hater.
1: Ja, das ist ja nicht einmal ein Trailer, das ist ja nur so zehn 10-Sekunden-Ding. Und dann auch noch teilweise schlecht synchronisiert, kann man vor, also wenn die, das nicht mit der Lippen äh, synchron ist teilweise. Ist nicht das schon einmal aufgefallen,
2: dass es halt, ich glaube, seit zwei, drei Jahren gibt es so einen Trend, dass vorm Trailer ein Trailer vom ja. Trailer gezeigt wird?
1: Nochmal, oh, zwei Sekunden Zusammenfassung vom Trailer. Was so, ist denn das? Was? Ja, ja das,
2: doch. Das ist mal bei Bullet Train ist mir das jetzt aufgefallen, beim Trailer von Bullet Train, dass ähm, vor dem Trailer nur mal ein Zusammenschnitt, so ein fünf
0: Sekündiger vom Trailer kommt. Ja, ja weil die Aufmerksamkeitsspanne von den Leuten immer größer ist. Ja, deswegen TikTok und allem. Die haben ja. halt
1: gemerkt, das ist voll erfolgreich. Ja. Wenn du mal ein TikTok draus wird, braucht man die ersten 5, 5 Sekunden. Sekunden ja.
0: Aber na, das ist mir gar nicht zu so werde ich aber nächstes Mal drauf ja, achten. Aber. Passt einmal
1: so auf, das ist, das ist ja nicht wirklich ein Rant, oder? Ich liebe Marvel weiterhin. Das ist ja nur der Ente, der es nicht mag.
0: <lacht> aber okay. ich bin, also ähm, She-Hulk hat glaube ich noch niemand von uns gesehen. Nein. Also ich habe kurz reingeschaut und uh, das war ganz eigenartig. Die ersten. Ich habe nur, nur kurz beim Einschlafen quasi nebenher ein bisschen geschaut. Ich muss mir es nochmal genau anschauen. Es wirkt da im Moment gerade ganz eigenartig. Aber ja. ähm, ich will ihm trotzdem eine faire Chance geben, wenn ich alles gesehen habe. Deswegen will ich jetzt auch noch nicht drüber urteilen. Kommt erst später. Kommt mir, noch nach.
2: Mir kommt dann mir vor, dass die Qualität vom CGI mittlerweile eher so, es wirkt mittlerweile alles wie Animationsfilm oder wie Videospieltrailer. Also der letzte mhm. Film, wo ich mir echt gedacht habe, boah, das schaut echt gut aus oder da erkennt man jetzt nicht, dass es CGI ist. Oder wo ich mir gedacht habe, ja, so sollte es 2022 ausschauen, war Dune. Ja. Aber die Qualität von, von ziemlich vielen Action- oder Fantasy- oder Superheldenfilmen ist echt mittlerweile... Ja. Ja. Woran
0: das auch, klar ich, liegt, wir schauen... Also wir schauen gerade Revenge auf Disney Plus nochmal. Was habt ihr das kennst? Revenge. Ähm, ich sage, spielt in die Hamptons... Hm dem Titel nachzuurteilen, geht es um Revenge, ähm, so ein bisschen in der, in der High Society, mir ich ganz witzig zum Anschauen, und das schauen wir es zum zweiten Mal, das erste Mal haben wir es geschaut, ich glaube so um 2015 nochmal, ja. und jetzt fällt uns auf einmal auf, sagen wir immer wieder, hey, das ist alles Greenscreen, also wenn der auf der Terrasse steht, in dem Haus, in die Hamptons, siehst du einfach, dass das ein Studio ist. Stargate. Und eben dann und wenn man überlegt, warum heißt es das beim letzten Mal schauen nicht aufgefallen? Und da habe ich gesagt, okay, hey, wir, wir haben einen neuen Fernseher. Von, von damals zu jetzt. Humble Und uh, <lacht> den ja, ja im, Fernseher. Neuesten
1: Fernseher ich, im neuesten
0: Fernseher habe ich neuesten Fernseher besitzt nicht ich in dieser Gruppe. <lacht> <lacht> die der neue Wohnung mit dem neuen neue Fernseher. Die neue Wohnung mit dem neuen Riesenfernseher, der vielleicht irgendwas anderes kompensieren muss, vielleicht die kleine <lacht> Xbox. <lacht> ja. ähm, mhm. Jedenfalls ähm, glaube ich das einfach auf einem 4K-Fernseher. Jetzt die, die älteren, älteren ähm, CGI-Filme, lastigen Filme, vielleicht nicht mehr so gut ausschauen. ne
2: ja, ich rede ja von den neuen. Ja, aber zum Beispiel. Also, jetzt noch ganz kurz, noch, weil. Also, das soll jetzt Witz sein, aber die Animationen von Terminator. Äh, von, von Terminator? Na, von Transformers 1, wie sich die Transformers in Transformers. der Nacht vorm Haus quasi ja, bewegen, ja, ja. die schauen zum Teil besser aus. Und wie alt sind die? Zehn Jahre? Sein besser ist aus wie momentan. Ich, ich CGI- habe heute mit Kevin
0: darüber geredet, wegen Jurassic Park. Ich habe gesagt, warum schauen bei Jurassic Park jetzt die Dinosaurier nicht mehr so realistisch aus wie beim ersten. Mhm. Um, ich warte es. Und er hat und, gemeint... Das weil voll
1: wenig CGI ist.
0: Er und, weil man in den anders vielleicht ein bisschen Erinnerung hat. Als er geschaut an er ersten vielleicht jetzt nochmal an, dann sagst du das nicht. Aber mhm. mir kommt vor, ich schaue mir den Film an, Jurassic Park, jetzt also Jurassic World in den letzten... Du meinst
1: einen Vergleich vom World zum letzten jetzt?
0: Nein, vom, vom letzten Jurassic World zu den anderen Jurassic okay. Park-Filmen. Ja, aber der Marco hat recht.
2: Es ist das. Es ist das im ersten Jurassic Park no, voll wenig CGI. Ist. Ja.
0: So. ja, aber das, wo der, wo der ähm, Brachiosaurus da geht und der aufsteht und aussieht, das ist CGI. Ja, ja das schaut aber auch nicht gut aus im
1: Vergleich zu jetzigen. Ist aber der auch weit weg. Du siehst das nicht aus der Nähe. Oder? Ja. Ja.
0: Aber irgendwie ist mir Du du mm. wie du sagst, es schaut halt die, die Jurassic World zum Beispiel, der letzte. Wenn man auch nicht heute behandelt, aber das schaut einfach wie ein Computerspiel. Also das mhm. passt irgendwie nicht, da passt irgendwie das Licht. Das, das taugt man irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum.
2: Ja, weil die ganzen Szenen bei Jurassic Park 1, wo Dinosaurier vorkommen, wo es richtig gut ausschaut, sieht man entweder nur Teile von ihnen. Mhm. Und das sind alles Puppen. Zum ja. Beispiel das Auge vom, vom T-Rex mhm. ist keine Computeranimation. Die, die kleinen Raptoren sind Puppen. Ähm,
1: Immer das wenn man zum Beispiel nur die Füße sieht, das immer, wenn auch man nur so die Füße, sieht, das ist Mechatronik,
2: genau. Es sind einfach extrem viele Practical Effects im, mm. im Jurassic Park 1 und dass sie da ähm, CGI so äh, dass das damals so ein Thema war, war halt das, dass sie es benutzt haben, aber nur für ganz wenig Sachen. Halt. Ja. Mhm. Zum Beispiel der riesige Kothaufen
0: war CGI. Ne? So. <lacht> ich
1: habe gehört, der uh, Jeff Goldblum war CGI, <lacht> den uh. gibt es gar
0: nicht. Um, ja, nein, aber wie ihr merkt. Wir haben ja ein neues Konzept in der um okay. Popkultur schon. Wir wollen uns kürzer halten. Ja. <lacht> Nein, es gibt jetzt immer kürzere Episoden, deswegen ähm, starten wir gleich rein, oder? Jetzt in unser neues. Oder sind wir eh schon reingestartet in den ja, Sommer. Ich schon reingestartet. In die in der kurze die Rant über Marvel, was kein Rant. Machen. Genau, das wollten wir eigentlich nicht machen, aber jetzt. Äh, in ich noch
1: verstanden, das steht in meinem Vertrag. Das das.
0: Sommersause 2022, in der wir unseren Sommer bis jetzt ähm, Revue passieren lassen. Letztes Mal haben wir ganz viel über äh, Stranger Things gesprochen und äh, über meine Urlaubsausflüge. Und heute haben wir uns ein bisschen das Thema ähm, Computerspiele auch vorgenommen, um ein bisschen den neuesten Shit, was wir gespielt haben oder spielen wollen, zu besprechen. Und die eine oder andere, den einen oder anderen Film. Und ich glaube, der Andy hat, äh, wie wie immer, am besten vorbereitet, deswegen darf der starten.
2: Ich kann gleich reingrätschen, und zwar wie vor kurzem jetzt, ähm, in der Vorbereitung nicht besprochen, deswegen ist es jetzt auch für meine Co-Podcaster-Überraschung, Bullet Drain angeschaut. Boah, ich schwitze schon, aber das ist oh. ungeskriptet, was? <lacht> die Romanverfilmung, die neue, mit dem Brad Pitt. Das also ist ein Roman, echt? Das ist eine Romanverfilmung, ja. Okay. Das ist ein Roman, und ähm, der Roman ist wohl eher ernsthaft und eher ein bisschen... Ähm, Wind, ist, ja.
1: Übrigens, Entschuldigung, da ist mir aufgefallen bei Werbung für Bullet Train, dass da auch was nicht passt mit Soundeffekten und Synchronisierung, was so auf vielleicht dieser Instagram-Problem kann sein. Ja.
2: trailer haden <lacht> Und äh, die Verfilmung für Bullet Train ist eine ziemlich, ich sage jetzt einmal, clevere Action-Komödie, die durch extrem viel Gewalt glänzt und ein ziemlich, ähm, Motivierten Brad Pitt, der extrem viel Spaß hat in seiner Rolle, ist vom Regisseur von äh, Deadpool 2, mhm. der, der Brad Pitt ja auch schon eine gehabt hat, ganz kurz. Er war der Invisible Man, den man nur für eine halbe Sekunde gesehen hat, wo er gestorben ist. Ähm, und der Film ist jetzt für einen 40-jährigen oder für 40-jährige alte Knacker, die ins Kino gehen, äh, die schon einiges gesehen haben, jetzt vielleicht nicht so eine Überraschung, aber wenn man. Keine Ahnung. Hast, so, du, hast du wieder wenn irgendwelche man, jungen Mädels beobachtet? Nein, bisschen. wenn man jetzt, keine Ahnung, noch nicht so viel Action-Kino gesehen hat, und dann ist es schon ganz cool. Er hat mich erinnert ein bisschen an, was die Schnelligkeit in Witz und die Cleverness angeht, an ähm, Smoking, mich. Smoking Aces, den ich ziemlich mag. Nicht an mich. Kennst du den? Ja. Natürlich hat er mir ich habe den nicht gesehen,
1: Smoking Aces, aber der kennt ein Kind mit Nunchucks.
2: Mit Ryan Reynolds? Ryan Reynolds spielt in dem Film auch mit. Um, es ist eine Mischung
1: aus... Bei Bullet Train spielt der Ryan Reynolds mit.
0: Yeah. Nicht der Ryan Gosling. No,
1: der das ist ja nie zorgbar in den Trailer, oder?
0: Tja. Scheiß Trailer. Trailer. <lacht> okay. um, ich
1: habe leider so, die Stimme von der Sandra Bullock.
2: Es ist so eine Mischung aus Smoking Aces und Snatch, aber er kommt an, leider an Bord er nicht wirklich hin, muss man sagen. Ja, wenn es jetzt der erste Film von der Art, wäre, den gesehen hat, hätte er vermutlich voller getaucht, wie damals mm. Smoking Aces oder wie damals Snatch. Weil halt so markige Charaktere und One-Liner und clevere Dialoge mhm. und ähm, witzige Situationen, die nur witziger und cleverer aufgelöst werden, spielen dann natürlich eine große Rolle. Das macht er auch gut. Aber das haben andere Filme vor ihm halt auch schon extrem gut gemacht. Kann man aber definitiv auf alle Fälle gehen. Macht voll viel Spaß, um mal wieder so einen Film sehen. Weil mir vorkommt, so Action-Komödien in der Art und Weise, ich habe jetzt im Sommer noch eine gesehen, die, auch, die mir gleich viel Spaß gemacht hat, die aber im Vergleich zu anderen Filmen was ja was Produktion und, 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 und wie sage ich, schon einmal da gewesen, halt der Story angeht, jetzt auch nicht glänzt. Aber der Film hat mir ganz gut gefallen. Also ich habe den echt cool gefunden und dann kann man das ist ein richtig cooles Sommerkino. Hier. Was war der zweite Film, den ich gesehen habe? Im zweiten Film, den ich gesehen habe, ist der Unbearable Massive Talent. Du hast ja einen Vergleich gemacht. Du hast einen Vergleich glaubt.
0: gemacht grad. Zwei Filme, oder? Der
1: A, Production-mäßig, habe ich gesagt, der war nicht so gut. Ja, das, das ist den Money. Also,
2: ich
0: Achso, also, oh, da ah, Okay. Das, das wäre der zweite ist, gewesen. Ah, okay. Also, Action-Komödie,
2: also. lustige Action-Komödie, die quasi clever ja. und. und ich möchte weitermachen.
0: Ja. Jetzt das ist gerade so ein Flopisch.
2: Genau, und dann habe ich noch ja. gesehen, äh, das ist ein bisschen früher im Sommer, The Unbearable Weight of Massive Talent oder auf Deutsch nur Massive Talent. Der neueste äh, Nicolas Cage-Film.
0: Du bist ja ein Nicolas Cage-Fan, hä? Huh? Ja. Fanboy.
2: Das Cage.
1: Der ist ja super.
2: Guter oder schlechter Schauspieler? Kann man, ja.
1: Ja. Wow, Community. Ja. Super Szene. Ja, right. <lacht>
2: ähm, Regie und Drehbuch ist vom Dom Gormica oder Gormica, keine Ahnung, wie das sagen. Gorlami.
1: Das heißt.
0: Er wird uns sagen, wenn er
2: die so Gorlami. Origami. Äh, jetzt muss ich zu dem Regisseur, wie in der letzten Folge, äh, habe ich ja einen äh, Niklas Cage-Film vorgestellt, wo der Regisseur sehr interessant war. Vom Stanley und gehabt ihr. Ja, vom Stanley. Von Stanley. Und mhm. oh, der Regisseur, der Unbearable Weight of Massive Talent macht er diesen ein interessanter Regisseur, weil der hat vorher nur eine große Produktion gehabt. Und zwar 2014, That Awkward Moment. Von oh. dem Film habe ich noch nie was gehört. Der heißt auf Deutsch äh, für immer Single. Und da mhm. spielen mit, 2014 spielen mit, Zach Efron, der Michael B. Jordan, der Miles Teller äh, und die Mackenzie Davis von Blade Runner und Terminator Dark Fate. Also vier ziemliche mittlerweile ziemlich bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler. Und der Film hat auf Rotten Tomatoes 22 Kritikerwartung und wow. 46 Userwertung, was wirklich ja. nicht so gut ist. Wow. Und sein zweiter Film, nämlich Massive Talent mit Nicolas Cage, mit Pedro Pascal, mit der Demi Moore und mit Neil Patrick Harris hat auf Rotten Tomatoes bei den Kritikern 86% und bei den Users 87%, was ziemlich gut ist. Jetzt oh, hat er zwei schon. Filme gemacht mit so viele Superstars, die so weit auseinander liegen, was die Zeit und die Qualität angeht. Und ich finde das echt crazy, was der Typ, mit was für Leute er zusammengearbeitet hat und was für Filme er gemacht hat.
0: Ich finde es immer so Super-Movies, so super nennen wir sie so, oder Superstar-Movies, die können immer entweder super funktionieren oder Total scheiße sein, oder? Mhm. Ja. Also, so Filme, wo du, um, wo du das Plakat hast und dass sich so unten, dann meistens so unten so die Streifen, wo du dann auf einmal 100 äh, Superstars, drin Ja, sind. Red oder Dexter Expendables. Genau, genau wo so. du denkst, ja. okay, es kann jetzt äh, super funktionieren, aber eigentlich ist es meistens, wenn so viele dabei sind, ist meistens so denkst, nein, das, das nicht meistens, du denkst du schon alles. Das kann nicht gut mhm. sein.
2: Ich meine, ich weiß nicht, wie berühmt es der Zac Efron oder Michael B. Jordan äh, 2014 oh, okay. waren. Der Miles Teller war definitiv schon berühmt, glaube ich, mit Whiplash. War mhm. der damals schon draußen? Nein,
0: Whiplash war nicht
1: 2014.
2: War der später? Ja, aber
1: der Zac Efron war schon bekannt. Ja. Also jetzt vielleicht nicht vom Film, Musical. aber von... High School Musical. Ja. Ähm,
2: aber jetzt eben Massive Talent ähm, ist... Alternativ, also es, es, er, der Nicolas Cage spielt sich selber in einer Alternative Reality, er spielt einen alternativen Nicolas Cage. Also das was heißt
1: das, was er Geld hat? <lacht>
2: Nein, das ist noch. Also, ähm, was also ist das Schloss er, in Deutschland. Er spielt quasi so einen Nicolas Cage wie ähm, der Ulm, sich selber spielt in Jerks. Okay. Also, also es ja. ist einfach
0: S- ja. er, er spielt also.
2: sich zwar selber, aber in keiner Art, und ja. also in
1: keiner Weise. Er spielt das, Richtung Richtung. was die Leute mahnen, was sie wissen halt aus dem Internet und ja, so. Nicht ja, mal das nicht einmal das, als ist alles
2: als fiktiv. Also, Daniel Neil Patrick Harris ist sein Agent. Okay. Und, ähm, das spielt
1: er ja auch selber, nein?
2: Das spielt sich, glaube ich, auch selber, ja. ja. War, mhm. Er hat halt eine Tochter. Er ruft
1: einen an und sagt, hey Dougie, <lacht> ich gehe aus, ich brauche einen Job.
2: Er hat, er hat nur eine Tochter, der Nicolas Cage im Film, in der hat er, glaube ich, zwei Söhne, oder?
1: Ich don't know. Er hat Ja, das ist jetzt nicht das, was das Make-up-Break Also er heißt. spielt ich halt quasi... Alternative ein alternativen, ein ja, ja. alternativen. Nicolas okay.
2: Cage, der die Schnauze voll hat vom Business. Äh, er kann nicht mal. er hat einen Zusammenbruch. Ähm, seine Ehe ist gescheitert, die Beziehung zu seiner Tochter ist eine Katastrophe, seine ja, sei Karriere ist im Eimer. Er kann nicht mal. er will nicht mehr und er ähm, beschließt quasi seine Karriere in Nagelzängen. Er redet seinem... ...agenten eine ziemlich emotionale und, und durch, durch, ja, durch Emotionen getriebene Nachricht auf die äh, Voicemail und sagt halt, das war's für ihn. Und dann kriegt er einen Auftrag, dass er, oder er kriegt das Angebot, dass er nach Spanien, glaube ich, glaube nach Spanien oder nach Italien, nach Spanien zu einem Superfan ähm, reisen soll. Und da quasi ein Wochenende äh, mit dem Superfan verbringen soll und äh, mit ihm Party machen für, glaube ich, nicht, 300.000 Dollar. Für eine ziemlich hohe Summe halt. Ja, und er, er will zerschnitt nicht, aber schlussendlich macht das und ist zuerst mega unsympathisch und angepisst, wo er da ankommt. Und dann aber kitzelt der Superfan nur so ein rechte so Rest Energie aus ihm raus und er lässt sich, also der Superfan spielt mit ihm, das ist der Pedro Pascal.
1: Ey, ich liebe den Typ, ich weiß nicht, was das ist an dem ich schaue dem einfach gern zu bei Ja, Allem. er
2: spielt einen richtig sympathischen, richtig coolen Charakter. Mhm. Also er spielt so ein, so ein, er spielt so ein bisschen uns in unserer Art, wie wir quasi unseren 80-Stuff und unsere Videospielen, unsere Filme Er ist einfach so ein richtiger Fan mit so, einer, mit so einem kindlichen Enthusiasmus in Nicolas Cage gegenüber. Mhm. Und das holt halt noch einmal so Restenergie aus dem Nicolas Cage raus und sie spielen so Szene nach äh, irgendwo in der Bampa in Spanien und oder Italien, keine Ahnung was. Ich <lacht> und ja, es holt halt quasi ähm, so, es bringt das Beste aus dem Nicolas Cage raus. Und dann ähm, entspinnt sich aber ganz eine andere Geschichte, die ich so, eben nichts über den Film gewusst. Äh, dann, dann nimmt die Story komplett einen anderen Lauf, die ich so nicht erwartet habe. Und der Film macht so richtig so eine 90 Grad Kurve und wird dann auf einmal ganz was anders. Mhm. Das will ich jetzt nicht spoilen äh, Und um das Gefühl,
0: Dawn-Style.
2: Aber ich, äh, nein, mhm. nicht von da. Ja.
1: Aber ist es, vom Stil, ist es davor eine Komödie halbwegs, oder?
2: Ähm, es ist immer eine Komödie. Okay. Also der ganze Film ist eine Komödie, aber die nimmt dann so einen schrägen Lauf, wo du dir die ganze Zeit denkst, hä, das passiert jetzt wirklich gerade so? Also es ist echt cool.
1: Ja, auf gut oder auf eine Art? Auf eine sehr gute Art. Okay.
2: Auf eine super Art. Also mir hat der so viel Spaß gemacht. Das okay. war ein richtig cooler Film und auch so wie gesagt, um, so lockere Action-Komödie ist eine witzige. Und mir kommt irgendwie vor, der, der Ryan Reynolds bedient das Schade ganz gut, aber das muss man halt mittlerweile auch immer noch mögen und Bock auf den Ryan Reynolds haben. Um, mm-hmm. Wie hat die Netflix-Produktion äh, mit dem Ryan Reynolds und mit The Rock? Die Red, so Notice, ge- ja. Red Notice. Red mm-hmm. Notice war auch so. Ich habe noch gar nicht gesehen. Das muss man ja, machen. es ist ähm, aber besser wie Red Notice, finde ich. Okay. Also quasi mhm. Unbearable Weight und äh, Bullet Train sind besser wie Red Notice. Und zwar, was, was so gut wie alle sagen, Action Value und schauspielerische Leistung. Ja, ein das coole Filme. Kann okay. ich echt empfehlen. Okay. Mhm.
1: Die sind beide nur im Kino jetzt, glaube ich. Oder kann man die schon wo streamen?
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man Massive Talent mittlerweile für streamen kann. Ich glaube, Bullet
0: Train ist sowieso eine Netflix-Produktion. nicht? Nein? Nein,
2: Bullet Train ist, ist sowieso netflix im Kino.
0: Aber okay. Na? Ich
2: glaube nicht, ne? No. Okay.
1: Mhm.
2: Ja, ja wenn man locker das Kino mag, coole
0: Filme. Locker mhm. das Kino. Sommerkino, wie du gesagt hast. Sommerkino, ja. ja.
1: Du hast das geschaut, coole Sachen. Ich habe auf Netflix eine stundenlange Doku angeschaut über Katzen.
2: Oh, die habe ich gesehen. Man hat sie, man hat sie immer ich habe sie nicht gesehen.
1: Aber ich gesehen, habe ich sie mir angeschaut, da irgendwie Top irgendwas in Österreich Katzen, ja, dann schauen mal an. Das reicht mir als Thema. Und das hat mich gut unterhalten.
2: Was deine Katze denkt oder so ähnlich. Ja, ja,
1: oder? das sind halt viele Sachen, die jetzt kürzlich bekannt sein oder schon länger wahrscheinlich mit. Da sagt man, wenn eine Katze irgendwie die Augen zumacht, so, dann vertraut sie dir und so lang blinzeln, dann kannst du ihr auch sagen, hey, von mir geht keine Gefahr aus und solche Sachen. Aber es reicht mir auch einfach stundenlang einfach Katzen zu sehen, wo sie raufklettern, runterspringen, spielen. Das, äh, <lacht> Aber ja.
0: das führt mich gleich jetzt.
1: Ähm Aber auch Hunde. Gut. Schau ja auch Hunde an.
0: Aber das führt mich gleich kurz zu dem zu, dem, zu meinem Thema, aber was nicht bei dem ist, habt ihr Stray gesehen, habt ihr Stray gespielt? Das wäre ja eigentlich dein Ding dann.
1: Ah, das Katzenspiel, nein, katzen leider nicht das da. Das ist
0: im, im neuen Playstation Game Pass. Äh, ein Upgrade ist etwas. Ist so. es dabei? Also ich habe es angespielt, weil das, ich bin jetzt kein großer katzen aber das war doch das. Ja,
1: da haben viele gesagt, so da, da reicht sie dann auch einfach, dass die Katzen, die, die Animationen alle so nett sind und... Dann interagiert er mit einem anderen Katzen und die spielt und so. Ja. Ja. Das Vielleicht mache ich das, ja. Um, Weil nicht machen, so wie Disney Plus.
0: Ich frage jetzt mal in die Runde, ob wir darüber reden sollen, falls ihr es auch gesehen habt ähm, oder ob ich zu einem anderen Thema gehe. Habt ihr Moonfall gesehen? In neuen Emmerich-Film?
1: Nein. Na, gut. Wo was, ist das mit Roland, gewesen? was
0: ist mit Roland Emmerich passiert? Der hat Independence Day gemacht, bitte. Und jetzt ähm, ja. Moonfall ist so. Also, Moonfall ist so weit weg von irgendwas, was irgendwie nur annähernd logisch.
1: Ja. Aber denke mal über Independence Day ein bisschen nach. Den haben wir irgendwie so hoch stilisiert so, der ist doch gar nicht so gut eigentlich, oder?
0: Independence Day ist gut. Okay, die Ansprache vom Präsidenten, die ist Na, ziemlich alles, gut. Independence Day ist alles gut. Schau. Die Raumschiffe aus die Wolken, über die Städte, also das ist alles gut. Also so. Independence Day ist wirklich. Und Ronald Emmerich hat wirklich sehr, eigentlich viele gute Filme gemacht hat er,
1: ist, hat er den anderen Godzilla gemacht Nein. Äh, ja, ja doch ja okay. aber
0: aber also 2012, eben, oder? 2012
1: oder 2012 habe ich gesehen der war eigentlich okay er
0: hat äh, Dunkirk
1: Na. Nah,
0: Dunkirk
1: <lacht> das ist ja vom Nolan oder
0: ja, sorry, das war jetzt mein Fehler. Christopher das war, Nolan. Das war die Nolan-Liste, uh, was ich gelesen habe. <lacht> um, uh, Midway, nicht danke. Also ja. Midway, was ist Midway nochmal? Midway mit dem Kriegsschiff, was versenkt worden ist. Im, ah, im, ja. in, Das Schiff für Versenken-Spiel.
1: Nein, doch nicht. Den Witz wollte ich gerade
2: machen.
0: <lacht> <lacht> er, hat Star, er hat Stargate gemacht. Er hat uh, Universal okay. Soldier gemacht. Er hat Bat- Boah, das ist
2: gute Filme, Underrated, sage ich. Er Batri- äh, hat einen
0: uh, Patriot gemacht.
1: Mel Gibson, oder? Mel Gibson.
0: Ähm... Ja. Um, mm. Er hat Joey war der erste Film ich, mit der Puppe. Achso, ich mein, von oh. Friends. Er hat A Rack Attack gemacht. Ah, Was?
1: Da habe ich nicht angeschaut, weil Spinnen.
0: Um, um, ja, jedenfalls hat er sehr viel gute Filme gemacht. Moonfall ist keiner davon. Ja,
1: Titel... ich weiß gar nichts über den, aber der Titel ist ja, Programm, die, oder? Ja, der Titel ist Programm. Okay.
0: Also, ich, Spoiler, bitte, wer ist auf Mond? Nah, das könnt ihr euch anschauen, auch nachdem ich das gesagt habe. Sie kämen drauf, dass der Mond mega Structure ist, also kein Mond. Ich bin zwischendrin kurz eingeschlafen, deswegen weiß ich nicht ganz genau, um was es geht. Ja. Aber jedenfalls, es gibt Szenen, wo der Mond ändert seine Umlaufbahn und kommt der Erde so nahe, dass er quasi, also von Berg, oder was. 10 Meter über der Erde ist. Oh, Aber ja, das ist, das es saugt, all, also die Anziehungskraft vom Mond saugt dann natürlich alle, ist Empire State Building bei Richtung What? Mond gesogen. was klingt aber geil. Ja, aber optisch ist es ja ganz nice, aber sie laufen weg, quasi der Mond dreht sich und hinten sie laufen weg vom Mond und springen über Brücke, ihnen bei Autos, Häuser, Züge, Flugzeuge Richtung Mond gesogen, sie aber nicht. Ja, das klingt nicht so
2: viel blöder, wenn du bei einem Stay.
0: Und, ähm, <lacht> ja, und... Am Ende, ja, schatzen kann an oder nicht. Es ist nicht Nein. einmal gut in der Haltung. Also ich bin, ich spielt da ein bekannter Schauspieler mit? Der Gerald Butler. <lacht> <lacht> um, Haley Berry spielt mit. What? What? Ja, Haley Berry spielt mit. Um, ich meine,
1: das dass seit John Wick die man eine gute Sache macht.
0: Und es spielt... Um, Was? Es, und seit mhm. Catwoman. Um, das ist nicht ihre Schuld gewesen. Ich habe so ein Video gesehen. John Bradley West spielt mit. Um, von äh, Game of Thrones.
2: Wen spielt er? Was ist sein richtiger Name? Was ist der Game John of Thrones? Ich weiß
0: nicht, wie der Game of Thrones-Name ist. Ah, der, ah, der Dickräder. Keine Ahnung, wie der, der heißt. Tully? Hast du Tully? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. kenne nur die Szene, der wo... George R. Martin. Patrick, <lacht> um, Patrick Wilson spielt mit, kennt man.
1: Mm.
0: Ist das is der Sylvester Developer?
1: Ich wollte gerade sagen, er ist Doppelgänger von Will Arnett. Für wen um,
0: hat ja. bei The Conjuring Ah, ja, stimmt The Conjuring
2: ist übrigens der Film, den ich im ersten Teil von unserem Summer Special ah, gemacht habe, dass so genau. gute äh, ähm, Kinderschauspieler in ja. Horrorfilmen aller ja. Stranger Things mitspielt. Er hat bei
0: Aquaman ja. mitgespielt, er hat bei Watchmen mitgespielt, also schon ein doch sehr Schauspieler. Äh, ah, der ein spielt einen äh,
1: Eulen-Typen, oder? Genau. Bei um, Watchmen, stimmt, ja. Okay. Night Owl.
0: Kurzer, eigenartiger Auftritt von Donald Sutherland, bei, und Nightfall. Der ah, bei Moonfall. Moonfall. Und der Michael Penner spielt noch mit. Kennt man. Von Ant-Man und Co. Ah, das ist der Sidekick. Der bei spielt doch auch, auch bei Breaking Bad mit, oder? So jetzt gerade. Jedenfalls. Ähm, ah, das glaube ich nicht. <lacht> äh, jedenfalls <lacht> werden halt, also es ist halt einfach, es werden so viele Sachen übersprungen. Also es ist so, hey, der Mond ändert sein, ähm, ganz kurze Szene, die ist symptomatisch ist für den Film. Der Mond ändert seine Umlaufbahn. Ähm, der quasi Hauptdarsteller will seinen Sohn, der auf die schiefe Bahn geraten ist, aus dem Knast holen. Ist ist bei er ist auf die schiefe Bahn wie der Mond geraten. Genau, ist bei der, ist bei der äh, Gerichtsverhandlung, weil der Sohn halt quasi verurteilt. Er geht aus dem Gericht raus, ähm, wartet auf den Richter, weil er umstimmen will und der sagt, Sie glauben, wir wollen nicht, dass morgen das Gericht, dass das Gericht, am Montag wieder aufsperrt und alle flüchten. Aber gerade in der Szene davor, am gleichen Tag, sind sie dass, sind, ist es die NASA quasi draufgekommen, dass der Mond seine Umlaufbahn geändert hat. Aber niemand sonst. Also das war alles, das ist nichts erklärt. Das ist die. Das ist die Vorgeschichte von. Von Don't Look Up, oder was? Ja, ja so ein bisschen. <lacht> also jedenfalls, ähm, na, okay, wenn ich nicht mehr mehr reden wir nicht Ich will ja. gar nicht mehr Zeit verlieren äh, für diesen Film. Deswegen, ich habe was gezockt. Ähm, Darf ich ganz kurz mal, ja. weil du
2: vorher gesagt hast, Stray. Ja. Ähm, der Ricky Berwick, kennt den jemand?
1: Den mm, YouTuber? Ja, vom Bild, ja.
2: Ähm, der hat äh, körperliche Behinderung. Der hat, äh, glaube ich, der kann nicht gehen. Und da seine Hände sind... Ähm, deformiert also der, mm. und ich habe ein Video von ihm gesehen, er ist aber echt ein cooler YouTuber, so, der, so ein Game, Gaming-YouTuber und der hat dann einen, einen Mod gespielt von Stray, wo die Katz quasi er ist, <lacht> wo sie einen Mod gemacht haben mit Geil. ihm, wie er halt auf die, weil er kann sich nur auf die Knie und auf, auf mm. die Ellbogen sofort bewegen, mm-hmm. wenn er vom mm. hat und er ist dann quasi die Katz und spielt sich selber in Geil. dem Spiel und ja. Dachte, ja das ja, so, das ja. ist Morhe. PC-Gaming, yeah. Ja. <lacht>
0: Ähm, weil ich habe was anderes gespielt. Ähm, auf, ähm, der Mati hat mir das äh, empfohlen, Kalt auf der Lamp. Ich habe es dann natürlich gleich im Enti empfohlen, weil ich mir gedacht, das ist genau was für ein Enti. Du bist ein Opferlamm, <lacht> Sataniker, das, ähm, mhm. geopfert wird ähm, und anstatt zu sterben wirst du aber quasi das Gefäß eines, von einem von fünf Göttern ähm, und warst wieder auf die Erde zurückgeschickt, um quasi deinen Kult aufzubauen und die Bischöfe äh, sind das, oder? Genau, f- mhm. fünf, fünf Bischöfe, vier Bischöfe seien es, mhm. fünf Bischöfe seien also es, gefesselt quasi, mhm. der dich das Gefäß nimmt und die vier anderen und ähm, du wirst dann quasi zurückgeschickt auf die, ähm, auf die Erde, um deinen Kult aufzubauen als als Schaf, ähm, Kult Oberster niedliches Schaf. Niedliches Schaf. Ähm, Man kann ein Lamm sagen. Genau, Lamm Lamm, 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 es ist ein Lämmchen, genau. Und es ist super knuffig, es ist super nett gemacht, was ein was Spielprinzip, ähm, was auch mal ein besseres Gefühl gibt, aber eigentlich auch ein schlechtes Gefühl, weil du <lacht> musst natürlich alles machen, was so ein, äh, Sektenführer macht. Also du musst einerseits deine, deine ähm, man, Sekten, sag mal Sekten deine Minions, deine Gefolgsleute, deine, 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 deine Gefolgsleute, jünger, deine Gefolgsleute. Ähm, Unter Jochen musst sie für die arbeiten lassen, muss sie segnen, musst Predigten halten, musst äh, Doktrinen ausgeben, ähm, musst natürlich auch Ressourcen sammeln, um deinen Kult, um deinen Kult ähm, am Leben zu erhalten. Die Ressourcen sammelst du, indem du quasi verschiedene Dungeons, immer wieder neu generierte Dungeons durchläufst und versuchst die anderen vier Bischöfe äh, zu besiegen. Und ähm, kannst du verschiedene Wege, so roguelike, ähm, kannst verschiedene Wege einschlagen, res- mehr Ressourcen, verschiedene Waffen, mehr Jünger äh, dir sammeln. Kannst du Jünger auch selber individualisieren, wie sie ja, ausschauen? Ja, jedes, jedes, jedes Mal, wenn man jemanden
2: quasi indoktriniert, kann man festlegen, wie der. Kannst du ihnen einen ausschlag.
0: Namen geben, was auch ganz witzig war, was, der Ma- was mir der Mathe erzählt hat, er gesagt, ja, eigentlich gibt es auch in meinem Kult. <lacht>
2: immer auf, auf zufällig getan.
0: Ja, ich war immer zufällig
2: Genau. die coolsten Namen. Hey. Ja, und dann musst du,
0: aber es ist, äh, schlimmer ist, du musst natürlich dann äh, eine Aufgabe ist einmal, ein, äh, quasi einen deiner Kultisten zu opfern.
1: Der Popkultisten.
0: Genau. Ähm, also passt auf. Und das ist schon ziemlich, das ist ja ziemlich ähm, hart, weil du musst schon aussuchen und wenn sie kriegst, mhm. dann finden sie alle irgendwie voll süß. Warte man der das ist schon ganz wie kleiner Hai. Um, und dann musst du dann opfern und um, musst du aber natürlich machen, du kannst, wenn, wenn wer stirbt, weil du musst ihn natürlich an dem Leben halten, musst du ihm Essen geben und Schlafplätze, und wenn wer stirbt, kannst du entweder dazu entscheiden, ihn zu vergraben oder ihn quasi zu schlachten und deinen <lacht> Jüngern als Essen vorzusetzen, weil die müssen natürlich essen. Also es ist irgendwie ein, ähm, grafisch ist es so ein bisschen wie Don't Starve, finde ich, ähm, hm. Don't Starveig oder wie hast du gesagt, äh, Binding of Isaac.
1: Das ist einfach wegen, weil es ein bisschen makaber ist und so, ja. habe ich an Binding of Isaac gedacht. Aber es ist von so ganz viel 2D auf 3D. So Isometrisch. Irgendwie so, mhm. ja. 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 Die Figuren alles schauen so 2D-flach aus und die Welt ist halt.
0: Genau, ich, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus ähm, okay. Animal Crossing und, und ähm, Hades. Animal Crossing in der Hölle.
2: Die Animation ist so ein bisschen. Äh, kennt noch jemand. Castle Crashers, glaube ich hast du das, oder? mit mm-hmm. vier mm-hmm. Ritter, Ja. So ungefähr von den Animationen ja. her. Ja. Ähm, ich habe es mir nicht nehmen lassen, haben wir den Titel auf zwei Plattformen gekauft. Weil ich es nämlich endlich einmal vergleichen wollte, wie so ein Spiel nämlich auf der Switch, weil der Michael der mir das schon angepriesen hat gesagt, ja, perfekt Switch-Titel für zwischendurch.
0: Ja. Sommerspiel auf der Terrasse am Abend kann man das perfekt zocken zum Beispiel. Oder Balkon oder im Wohnzimmer. Oder im Keller.
2: Oder im Keller. <lacht> Oder während man auf seine Kultjünger wartet. Aber wie ist der Unterschied jetzt zwischen so einer High-End-Konsole wie der Series X und auf dem Switch? Und, ähm, oh Wunder, es performt auf der Xbox wesentlich besser, aber auf der Switch jetzt nicht so viel schlechter, als das, man es zumindest am kleinen Bildschirm jetzt nicht genauso gut spielen kann. Ja. Also wenn man jetzt auf der Switch selber spielt, finde ich, merkt man keinen Unterschied oder nur einen kleinen, ja. wenn man sie dockt, merkt man natürlich
0: auch schon einen ja. ziemlichen Unterschied. Aber ist, für mich ist die Switch einfach nur Handheld. Ich docke ja. so selten, außer für Mario Kart, wenn man mit mehreren Leuten spielt.
2: Ja, jetzt so Animal Crossing und Breath of the Wild habe ich schon am Anfang gespielt, weil das mhm. ah, Hammer gut ausschaut, aber die Spiele sind ja wirklich für die Switch halt gemacht. Mhm. Aber jetzt, ich habe... Ähm, die Switch
1: Sunken. ist schon Zeit heraus. Jetzt wie lange ist denn der schon Sechs. Der
0: ist schon, äh, schon lange heraus. Ja, jetzt ja. Also. jetzt gibt es ja schon... Nein, eigentlich. Was weiß wie es da ausschaut. 2015 kann das sagen. Ja,
1: sein. also ist jetzt nicht so verwunderlich, dass das halt nicht mehr so... Nein, 2015 kann das ist es jetzt nicht, nicht so wie eine Konsole, der ein ja alt ist. Halt ja, ja.
2: ja. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, ich habe Sunken City, Sinking City angefangen auf der Switch, weil das im Angebot war. Hm. Und also die... So die Umsetzungen von den großen Konsolenspielen, das kannst du echt nur im Handheld spielen. Also das brauchst du nicht docken Wenn das vergleichst dann jetzt, dann da kann, kann man nicht zufrieden sein, aber ist eh klar.
0: Aber was sagst du zum Spielprinzip? Weil ich bin ja normal nicht so der Typ, der so, so Farming-Spiele super witzig... Also Don't Starve habe ich schon gern gespielt, ähm, aber im Prinzip bin ich da nicht so wie du jetzt, der ich da... 100 Stunden in ja, Fallout... Wenn in es ja, nur 100 Stunden wären. 1000 Stunden in Fallout... 100.000 ähm, in die Arbeit. Irgendwelche Basen <lacht> baut. Aber das finde ich ganz ja. witzig. Ich bin sogar schon angeln <lacht> gewesen. Ich, ich habe sogar echt schon Zeit ja. gegangen. Ja. Ähm,
2: ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin ja der Sacker für die, die Art von Spieler. Also Animal Crossing und Fallout 4 und Fallout 76, das ich jetzt auch angefangen habe. Also die drei Spiele nehmen ja quasi 90% Prozent meiner kompletten Gaming-Zeit ein. Und ich habe die Jungs vor ungefähr einem halben Jahr ähm, meine Sanctuary City gezeigt bei Fallout 4. Und das war damals ungefähr ein Viertel von dem, was es jetzt ist. Also ja. ich habe jetzt äh, ein mhm. komplett Du hast also und, äh, einen zweiten
1: Kult auch noch in Fallout aufbaut während dem Lammkult. Aber das, das ich verstehe ich. Glaube, ich habe
0: damals gesagt, ich verstehe das nicht. Weil das bringt ja gar nichts. Bei, bei Cult of the Lamp, da bringt es ah ja zu ja, die
1: anderen Videospiele, was was bringen? Hm. Ja, aber halt, also <lacht> bevor ich mir jetzt,
0: hin, jetzt hinhocke und da in dem, in dem Ding, da Bürogebäude bauen. Ja, es geht ja im Endeffekt
1: alles. nur um, was dir Spaß macht, oder? Dann ist ja, aber das darf doch auch nicht Spaß machen. Das ist natürlich Spaß aber Ja, jetzt,
2: aber, jetzt pass auf, hey, wenn du dann das immer noch so wie ich so verkabelt hast, dass du alles mit einem Schalter abschalten kannst. Weißt du, wie unpraktisch. Dass die Eingangstüren mhm. quasi äh, mit einem Drucksensor funktionieren, dass wenn du einfach drauf zurgehst, sie aufgeht und wenn du weggehst, geht sie wieder zu. Und mhm. dass äh, eine Klamme beim Eingang zu deiner Mega-City steht. Welcome to Sanctuary City, enjoy our peace.
0: Mhm. <lacht> okay, wir reden wieder über Fallout. Der Handy schafft sie bei ja. uns in seinem. Ja, das sein... ist einfach
2: das beste Spiel, das es gibt. Gut,
0: aber was sagst du jetzt zu Call of the Night? Fällt mir voll
2: gut. Ähm, wie du sagst Animal mhm. Crossing in der Hölle, ich, mir taugen solche Spiele voll. Ähm, ich finde, dass die, äh, das Kampfsystem könnte ein bisschen besser sein. Mhm. Aber ansonsten taugt mir das gut. Ich und ich finde die Thematik mega, und was die, äh, was die einzelnen Figuren für dämonische Sprache sprechen, finde ja, ich. Ja, das, das ist super gut gemacht. Ja, das finde ja. ich super. Und
0: ich bin gespannt, was also ich bin gespannt, wie die, die Story in Anführungszeichen weitergeht. Weil ich bin jetzt im zweiten, im zweiten Dungeon schaut ein bisschen anders aus. Aber ich bin gespannt, ob es noch irgendwas mehr kommt, dass es ein nicht so repetitiv ist. Weil du doch immer Dungeons, neue Jünger, alle segnen, alle beten lassen. Ob es da noch irgendwie einen Twist gibt ein bisschen. Das ist noch ein bisschen.
2: Ja, gut, es ist bei Animal Crossing es ist auch, äh, es, ist auch, es ist auch sehr repetitiv, ja. aber das.
0: Die Tarot ist der Rohkarten-System, finde ich ganz witzig. Eigentlich, dass du halt immer so Tarot-Karten kriegst pro Dungeon, ähm, die, die du einsetzen kannst.
2: Was halt alleine das Setting, also die knuffigen Figuren mit dem okkulten Satanismus, knallharten, okkulten mhm. Blutopfer-Satanismus-Thema, das ist... Das ja, ich wie finde. deine
0: Augen immer tränen, wenn du, wenn du mehr <lacht> Blut tränen, wenn du ja. mehr ähm, Punkte kriegst, also das ist schon ziemlich cool. Aber das ist von mir auf jeden Fall ein Tipp... Ähm, für, für Leute, die nicht ja. 400 Stunden Zeit haben, um... Nachwuchs hat Nachwuchs nicht. Für Leute, die ja schneller mal einfach eine halbe Stunde zocken wollen, ist das ganz... Ist, also möchte ich gleich drinnen, möchte ich wieder raus. Also es finde es find's ganz cool. Eigentlich. Ja. ja. Mhm.
1: Ich habe es leider nicht gespielt, aber... Aber apropos äh, ich hol das apropos, apropos, was?
2: apropos Satan. Apropos Satan. Was hast du für... Spiele? Ja, das ist
1: jetzt nicht direkt Satan, aber ich habe... Äh, es ist jetzt gerade noch auf Steam, wenn es das hört, schon lange vorbei. Äh, IT Software Sale. Ja, IT hat es. Nicht ID. Ja, it Software. Ja, und dann ja, ja. habe ich mir das Heretic und Hexen Pack gekauft. Da ist Heretic 1, was äh, ja, Doom mit Magie zusammengefasst. Und dann das erste Hexen und das zweite. Und das ist was... Das ist... Ein Shooter, wo man schon sehr viel denken muss.
2: 95er, ist es rausgekommen? Oh, oder? Das,
1: das, das erste Hexenjahr, das wird stimmen. Und zwar ist das, wenn man sich schon früher aufgeregt hat, dass, oder wenn man sich jetzt aufregt, dass wenn man einen, einen Ego-Shooter spielt, dass das ein Schlauchlevel ist und das war's, dann war halt Doom, okay, das ist ein riesen Level und du musst Keycards finden, halt den gelben und den roten und den blauen und immer mal in dem Level hin und her gehen und der äh, dann zum Ziel kommen, dann ist Hexen so irgendwie das, was es auf die Spitze treibt, mit, okay, fünf Gebiete, die untereinander verbunden sind, mit teilweise obskuren Rätseln und nichts wird erklärt. Aber das ist die, Brain, die Brain-Variante vom Ego-Shooter. Also, du kannst einfach nicht, nicht einfach schießen und hoffen, ja, ich es dann durch, sondern du musst wirklich auf voll viel aufpassen. Du siehst zum Beispiel, ah, da sind so die, wie hast du in der Kirche da, die Glas-
2: Fenster,
0: die
1: Fenster. Die cool. Ja, also, dann siehst du schon, ah, die, die schauen alle gleich aus, aber auf arm ist halt ein Bild von einem anderen Typen drauf. Und dann schlagst du das ein und dahinter geht es weiter. Ah. Und es wird echt nicht viel erklärt. Und teilweise findest du nur äh, irgendwie so einen Text, wo einer schreibt, so, ah, ich, ich werde heute geköpft und so. Also das ist jetzt schon Hexen 2, das, was ähnlich ist, aber halt Grafik ist alles schöner. Überhaupt geköpft, aber liebe Marie, das wird nicht passieren, weil davor springe ich eben vom, beim Galgen hinten einfach raus und, und äh, beim Fenster durch und, und verstecke mich da. Und, und solche Sachen, die halt, wenn das nicht liest, oder wenn das einfach überliest oder gar nicht liegt, ja, dann weiß ich einfach nicht mehr, wie es weitergeht. Okay. Dann, äh, und dann gibt es versteckte Schalter und dann wird beschrieben, oh, der eine hat irgendwo was vergraben und du musst die Schaufel finden und dann an der eine Stelle, wo er beschreibt, hingehen und dann findest ich dann, ah, das ist ein Diamant und den musst du dann schleifen und den musst du dann wo einsetzen. Also es ist echt... Also so richtig
0: komplex und voll komplex. Ohne, ohne Erklärung. Also, Null. Da, es gibt nicht einmal eine Karte, wo ist das Ist so ein bisschen wie, wie ähm, ist jetzt eine Frage an die, an die Gamer. Das
1: mhm. ähm, ist nur ich.
0: <lacht> da macht ihr Escape Rooms. Habt ihr schon ein Escape Room gemacht? Nein, noch nicht. Ähm, ich denke mir oft so, wenn man viel so Spiele spielt, oder? Mhm. Wenn man jetzt in eines, Also Arbeit bei Uncharted, oder oder? Du bist in einem Raum und dann ja. musst du irgendwelche so- äh, Säulen verschieben, damit sie in einer Linie den Löwenkopf vergeben und dann geht die Tür auf. Hm. Glaubt, ihr, glaubt ihr, wenn man jetzt in, wirklich in so einer Situation war, dass man, <lacht> dass man das schaffen wird?
1: Du musst auf Leben und Tod den Schatten richtig einstellen. Ja, nein,
0: glaubst, dass, glaubst du, dass man da drauf... Also bei bei Computerspielen kommt man ja doch irgendwie drauf, ja. aber manchmal ist halt ein bisschen ein helleres Pixel. Und da war ich auch, da drin muss es sein, weil da ja. läuft das. Ähm, aber jetzt, mhm. so wie bei dem Hexenspiel, wenn du sagst, okay, wenn das jetzt im echten Leben war, würde man da drauf kommen. Also so Escape Rooms, bei Escape Rooms kennt man dann auch immer mhm. wieder, man, man schafft es ja dann schlussendlich, oder? Ich weiß nicht. Aber ich, ich denke mir nicht mehr, ja. weißt du, ist jetzt, Leider, wenn man das im Computerspiel kann, kann könnte es dann im Wirklichen Leben machen. Ja, also nicht, nicht, nicht. Ist, ist, ist physische quasi, also jetzt mhm. da immer irgendwelche Abhänge springen, sondern also,
2: die Rätsel lösen. ich glaube schon, dass, mhm. was es dir bringt, wenn du viel Videospiele spielst und vor allem so Spiele wie, ich sage jetzt einmal, Hexen oder ähm, Half-Life 2 oder, was ist denn noch? Portal Oder Portal, ja, ja genau. Das ist jetzt zwar eine andere Art von Nachdenken, aber das ist so ein Spiel, wo man halt viel mit dem Kopf mit dem Kopf ja. äh, spielen muss. Ich glaube, dass, dass du einfach vielleicht besser bist, ähm, im richtigen Leben Probleme oder komplexere Situationen in ihrer Gesamtheit schneller zu erfassen. Auf, ja. was, aber ich glaube nicht, dass du jetzt wirklich in, in, in tatsächlichen Situationen den Skill jetzt entwickelst. Ja. Aber ich Wenn muss ich also, probier, du ein Computerspiel hast.
1: Das also ja, glaube ich nicht. Nein. Aber ich muss dazu sagen, dass Hexen 2 ist ja auch schon recht alt. ist so 98, 99 ja, oder so. 95. Nein, zweite, zweite Teil. Das zweite ist 97. Ähm, wieso weißt du das alles, das haben, haben sie da jetzt noch nachgeschaut, Kurz, ne? Ja, und da, wo ich das damals gespielt habe, da war ich total überfordert von dem Spiel. Also da hat's, da war auch das gerade so mit dem Internet noch nicht so ein Ding, da hast du auch nicht wirklich nachschauen können, wie es weitergeht und da waren wir, da haben wir dann die Cheat irgendwann gehabt und dann haben wir uns in andere Levels teleportiert und so, aber... Ist das ja.
2: Shooter, ähm, ist das so wie Doom, wo du nur auf äh, quasi links-rechts schauen kannst oder kannst du das schon nach oben und du unten? Du kannst ja schon nach oben und
1: unten, aber das, war das bei, braucht. Wie ist
0: das bei Heretic hat, Heretic hat man das schon war können. Das erste, oder? Ja, das, das war eines der hatte? ersten.
1: Oder überhaupt das erste. Das erste und das, ja. die Levels sind jetzt nicht unbedingt auf das Ausgelegt bei Hexen. Doch Man kann das zwar, aber ja. Okay, ich kann
2: mich erinnern, dass ich das beim bei Hauptschulkollegen mal gespielt, ja, hab und
1: die gespielt habe. Wahrscheinlich hast du Rätig gespielt, da war das ein Ding so mit drauf. Und das
2: Nein, das war schon Hexen und da okay. ist mir aufgefallen, was mich damals so geflasht hat, was man bei Doom halt nicht gesehen hat oder bei... Hm. Ja, bei Doom, weil was anderes habe ich eigentlich nicht gekannt. Ähm, das waren so, dass du da durch so Naturgegenden gegangen bist schon mal, dass du oh, durch das Wälder gehst öfter, und, so. ja. mhm. und das hat mir damals schon, vielleicht habe mir gedacht, ja zack, ja. das schaut schon mal ist das,
0: Wie ist das grafisch jetzt, weil ich habe jetzt ja gerade ähm, letztens äh, Blade Runner gespielt und das ist ja grafisch eigentlich, das habe ich damals ja so mega im Kopf gehabt und es mhm. ist halt ja. ja.
2: Das schaut aber auch heim gut es aus. Gibt ein Re, ja. Es gibt
0: ein Remake, das soll aber nicht viel besser sein jetzt, das ist jetzt gerade vor einem Monat oder so glaube ich ein Remake rausgekommen von, von Blade Runner. Soll aber nicht viel besser sein, sogar eher ein bisschen mieser. Aber ist das hexen ähm,
1: Da gibt es so viele Mods und ich habe beim ersten Hexen, da habe ich nur halt, dass es schön mit äh, aufskaliert wird und gut mit Maus und Tastatur zum Spielen ist. Und das kann man schon noch gut spielen. Das schaut schon noch halt so wie Doom, wenn man Dann, so in Erinnerung hat, gut. Und das zweite, da habe ich komplett äh, Texturen austauscht und das schaut schon okay aus. Ja. Da,
2: ich, da muss man aber dazu sagen, dass auch Hexen und auch der zweite, das sind nur Ego-Shooter, die so. 2D-Sprites verwenden, oder? Nein,
1: nein, Hexen 2 ist wirklich komplett 3D. Ist komplett 3D, aber ja. Hexen 1 hat nur Sprites, Nein, das oder? ist alles wie Doom, muss ich genau. Halt alles größer, besser.
2: Weil das kann man, glaube ich, gar nicht so in der Art und Weise modden, oder?
1: Doch, gibt's. Also, da aber die Gegner vielleicht ja trotzdem so viel zweidimensional. Oder es oder? gibt Mods, jetzt nicht für Hexen, aber auch für Doom, wo dann die Gegner dann 3D-Polykons ah, okay. sind. Okay. Aber ja. was ich noch sagen wollte, ist, was das Spiel nur ausmacht, ist, dass man unterschiedliche Klassen spielt. und Jetzt nicht so das typische, ich bin der Doom-Guy und habe alle Waffen, sondern ich bin der Kleriker und der hat halt also einen Schlagkolben oder Prügel und kriege andere Waffen wie die andere und bei Hexen 2 steigt man dann sogar Stufen und kriegst Erfahrung und stärker und kriegst Skills ein bisschen, also das ist schon das, was viele Spiele heutzutage einfach standardgemäß machen mit Skill Trees mhm. also Skill Trees jetzt nicht, aber dass man Stufen steigt und neue Sachen kriegt, ist da schon so in die ersten, in die Grund, wie sagt man Grundschuhe? Grundschu- die Grundschuhe. Ja, ja. ja die, die kleine Variante von dem ist da schon drinnen. Ja. Okay,
2: cool. Ich kann mich erinnern, das erste Spiel, das das gemacht hat, wo ich das mal echt, das hat man schon ein bisschen die Schuhe rausgezogen, muss ich sagen, das war, das, das war die Grundschuhe. Das war äh, Syndicate. Stimmt, Von ja. Bullfrog. Ja. Wo du mit deinen vier Agenten. So, und, so, ja. und da hast du halt dazwischen die Levels hast du dann. Du so, so, das hast Ro- und ja, genau Achter, das ja. so ja. gehabt, die verschiedene Aufgaben erfüllen mhm. müssen in so
0: einer isometrischen ja. 3 d aussicht syndicate war einmal so dystopisch. Gell? Ja. ja, das war das, da da, wir, das hat oft nicht, äh, da das haben wir, oft nicht zum Laufen gebracht. Da haben alle Gebäude ja. so
1: ausgeschaut wie die
2: Innsbrucker Klinik. Ja, <lacht> <stimmt>. <lacht> ja,
1: da haben so halb, ein Autos hat gegeben. Ja, so, genau, so. der ist ja. sogar da hast du fahren, fahren können. Fahren können ja. Leute übernehmen können und die haben dann genau, das genau, menschliche ja. Schutzschild gespielt und so.
0: Ja. Genau, das war das war irgendwie ganz. Mit, der Molineur, oder? War ja. Mit der Moline, ja. ja. Das, gemacht,
1: ja. das mhm. war
2: echt. Äh, damals für seine Zeit, Zeit war das ziemlich. Weil ich habe ich, ich kann mir aus der Zeit an ein kleiner Spiel erinnern, also so Mitte 90er ja. wo du ähm, dir deine Charaktere auf so eine Art und Weise designen hast, können mehr in im Spiel.
1: Genau, also du hast das, dann, sage ich mal, bionische Sachen bei denen noch eingebaut, genau, dass ja, sie die halt schneller laufen. Zeigen, genau.
0: ja. Das war um, echt was. Habt's, apropos um, Sommerspiele. Um, es die olympischen. Jetzt, die ja. olympischen Sommerspiele. Um, es kommt jetzt ein Marvel-Spiel raus, das im x com style ist. Oh um, ja, das... Nicht ähm, Gotham Knights, sondern das andere... Um, Wo der Wolverine dabei ist. Genau. Ja. Mit- ja, bitte erklärt es mir. Mit was mhm.
2: ist, Ich habe das nie gespielt und ich weiß nicht, was das für eine Art von Spiel ist. Was macht XCOM? Das sind ich- ja unterschiedliche Genres, die unterschiedlichen Teile, mhm. oder nicht? Also
1: das... Das m- ist aber dann eh recht vergleichbar mit Syndicate, ja. nur dass halt der Action-Teil ist. ist, genau, ist passiert. Also ah, ist okay.
0: isometrische Ansicht und, und wenn es in Kampf geht, dann hast du halt... Also bei XCOM weiß ich jetzt nicht, ob das so Octopath... Gone, oh. Nein,
1: also ursprünglich waren es einfach so Quadrate.
0: Genau, wenn und und Midnight Sun ist eben auch so, weil das gerade Sündigkeit gesagt hast, Midnight Sun kriegt jetzt dann außer so. und das ist ein rundenbasierendes Strategiespiel mit Superhelden. Und also eigentlich wie Alte mit ein bisschen nur. Ja, oder? X-Com-Style. Schach. Oder ja. <lacht> Spezielle Figuren. Ähm, das, ich, das das. Äh, Aber
1: da ist ja nur dieser geil. Strategie-Teil, oder? Was an XCOM erinnert, da gibt es, weil bei XCOM ist ja viel mehr, das ist auch noch der da Basenbau, das Forschen, mhm. Gelder kriegen, dann irgendwie Gegner fangen und die erforschen und solche Sachen, das ist vermutlich bei Sun nicht, ja. oder? Oh, das hab nicht lesen, ich habe ich jetzt nicht gelesen, auf jeden Fall.
0: Aber oh, das war kurz, also mhm. oh, das habe ich, ja, hat mir jetzt schon mal ein bisschen Mhm. Aber das ist schon der Wolverine dabei, oder? Habe ich ja, das richtig ja. sein? Ja, Wolverine ist dabei.
1: Ihr als Marvel-Hater habt ihn sogar erkannt.
0: Ja. Um, okay, dann hast du dich mit Hexen beschäftigt. Ja. ja.
1: Also Hexen ist, und die hängen sogar jetzt wirklich. Ich habe damals halt total gescheitert dran. Wir haben uns mit Cheatcode zu den Endgegner gebeamt und haben die halt geplättet. <lacht> und man kämpft eben gegen die äh, vier ähm, Dinge. Wissen Sie? Dort finden, Ah, nicht dort finden, ah, Die... Die vier Reiter oder die Pestilenz äh, der die Apokalypse. Sieben Zweige ja. Und ja, da haben wir uns einfach hingebeamt und die einfach niedergeblättert. Englisch war auch nicht so gut früher, wobei das nicht unbedingt das Problem war. Da, so viel Text gibt es jetzt da auch nicht. Und dann bin ich jetzt so in einer Ägyptenwelt und da wird das schon richtig komplex. Da musst du dann in der Zeit zurückreisen zum Tempel und Sachen, die halt eben in der Jetztzeit gesehen hast, so verwenden. Da ah, da ist was eingestürzt, da gibt es einen Gang. Das heißt, ich kann mich einfach durchschlagen bei einer Wand. Solche Sachen musst du dann noch verwenden. Also das ist echt cool. Aber ich hänge dann. Dann reist man da von Gebiet zu Gebiet, also Level zu Level halt hindurch, habe ich da irgendwas übersehen. Und dann kommt aber das Videospielwissen, was du halt über die Jahre angeeignet hast. Zum Beispiel, okay, ich habe da eine Tür aufgemacht mit einem Schlüssel, den ich gekriegt habe. Und dann gehe ich da rein und da steht nur, ah, das ist das Schlafzimmer vom, vom Herrscher oder vom Ramses oder von wem. Und dann gehst du da rein und da sind ein paar Kegeln und die macht man fertig und sammelt ein paar Items ein und dann merkt man, hm, huh, hat es da schon nichts gegeben, so, für was habe ich denn einen Schlüssel verwendet? Dann denkt man nach, nein, da muss es was geben, sonst hätte ich nicht den Schlüssel braucht und hätte da rein können. Und dann sieht man halt so auf der Wand die Hieroglyphen, ah, und ah, Wand steht halt so ein paar äh, Pixel raus, ah und da kann ich reindrucken und finde den, den Geheimgang und solche Sachen. Aber <lacht> ohne das im Schnitt weiter. Ja, eben, und
0: das ist die Frage, würde es im richtigen Leben auch gehen, dieses Computerspielwissen einzusetzen und zu sagen, hey, der muss irgendwas Ja, aber
1: machen. wenn ich zum Beispiel sage, okay, wie so in die Adventure Games, ich benutze jedes Item mit allem, so alle Varianten <lacht> durchprobieren, so. du Schlag- mit Steckdose. Schlagbohrer mit, genau, mit Steckdose.
2: Kabel also. <lacht> mit Steckdose, ah, Game Over. Ja. Gut, ähm, hast du noch äh, für die Folge? Also, also
1: Empfehlung für Hexen kann ich jetzt nicht unbedingt rausgeben, wenn man es früher gespielt hat, ja, es steuert sich schon ein bisschen zart noch und Balancing ist teilweise echt also zart. Also Nostalgietrieb. Ja, um,
0: Nein, ich habe nur was Längeres noch, aber das machen wir in einer anderen Episode. Um, ob Weil, weiß, wie lange kann man denn über dein Sprecher. Penis reden? Über Obi-Wan. Ja. Oh, explicit, schon uh. wieder. Schon wieder ist schneiden also Das ist wieder deine ähm, dein Unterschrift oh. unter dem Du schneidest, die Episode. Aber das können wir machen. Wenn es
1: explicit wird, muss ich schneiden. Und genau. dann muss ich mich zurückhalten, dass man es nicht schneiden muss. Genau.
0: Mhm. Ähm, nein, ich möchte über Obi-Wan noch reden, aber das können mhm. wir dann später machen. Weil dann würde ich nämlich für dieses Mal, weil die
2: letzte Folge war ja ein bisschen länger und diese Folge ist deswegen ein bisschen kürzer und nächstes Mal wird sie wieder genau richtig lang, <lacht> Und deswegen, so wie, ja. würde ich, äh, <lacht> deswegen würde ich die Folge für heute beschließen. Ich, hab, ich hoffe, dass alle viel Spaß gehabt haben beim Zuhören. Ähm, so wie uns, wir beim Aufnehmen. So wie wir beim Aufnehmen. Ja. Mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, dass wir das jetzt weiterhin so, wie wir es uns vorgenommen haben, äh, weiter durchziehen und mhm. wie der Michi letztes Mal so gesagt hat, schaut äh, halt jetzt ausschauen noch, stickern halt jetzt ausschauen noch, irgendwelchen Popkultur, beichst du die Überraschung in Innsbruck. Mhm. Ja, liked uns auf Instagram und auf der Podcast-Plattform Raval. Wahl. Ja, weiterhin noch einen schönen Restsommer und bis nächste Woche. Euer Daniel. Wow. Professionell. Wow. Da
1: wow, kann ich da,
0: gar nichts mehr dazu sagen. Da
1: werden die nächsten Folgen, wo wir das vielleicht nochmal machen müssen, dann ja. wird mir Ui, abstinken. die Latte
0: <lacht> ist hochgelegt. Ähm... Um. <lacht> ist, ist auch um, Gut, Isagar auch danke, Isagar auch tschüss, bis zum nächsten Mal, hat wieder Spaß gemacht. Um, Schaut auf unserem Patreon vorbei, den haben wir auch immer noch. Stiefmittellig behandelt, stiefmütterlich bewoben, aber es gibt ihn. Und uh, ja, wir freuen uns über eure Unterstützung auf allen Social Media Kanälen und ja, bis zum nächsten Mal.
1: That's cool.
0: tschüss. Ciao. Ciao.